0: Bismillahirrahmanirrahim Kardeşlerim Anne sütü diye bir kavram var ya Bu Türkçemizde çok yoğun kullanılan bir kavram Sütü bozuk, sütü temiz, helal süt Sütünü helal ettirmek diye Farklı kalıplarda anne sütü kültürümüzde yoğun olarak kullanılır ben izninizle bu anne sütü mefhumunu muallim için kullanmak istiyorum. Sütü bozuk diye birileri itham ediliyor ya, ben muallimi bozuk demek istiyorum bir kötü nesil için. Muallim, öğretmen, insan eğiten insan, şu kainatta anneden başka bir şeye benzetilemez zannediyorum. Ya da anneye bir muadil bulunacak olsa herhalde babadan çok öğretmen olur o muadil. Annenin süt emzirmesinin bir benzeri öğretmenin muallimin öğrettiği şeylerdir. Dolayısıyla biraz sonra inşallah örnekler zikredeceğim. Zikretmeye çalışacağım. Bugün dünyadaki mevcut bulunulan siyasi liderlerden, terör örgütlerinin idare edenlerden, istihbarat çalışmalarından, insanlığın mevcut durumu bir asır önceki muallimlerin annelerin hatasıdır. Bozuk süt ve bozuk bilgi insanlığı bu hale getirmiştir. Anneler çocukları genetik sorunlardan dolayı sakat, felçli, sendromlu filan doğurdukları gibi muallimler de nesilleri sorunlu bir nesil hale getiriyorlar. Bu muallim özellikle şu parantezi açmamız lazım Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir imam hatip sesinde, bir lisede bir ilahiyat fakültesinde o tarzda kastetmiyorum muallimliğin sadece bir boyutudur Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen maaşı alan insanın yapması bir boyut sadece cami imamları da muallimdirler avam eğitiyorlar siyaseti yönlendirenler de bir tür muallimlik yapıyorlar Sadece öğretmen maaşı alan insan muallim değildir. Ama şu var ki muallim deyince kahır ekseriyet öğretmen maaşı alan insan anlaşılıyor. Her halükarda şunu vurgulamak istiyorum kardeşlerim. Bugünkü yaşadığımız şu dünyanın mevcut hali bizim muallim diye isimlendirdiğimiz sorumluların getirdiği bir akıbettir bize. Eğer, muallimler bir asır önce, Suriye'de, Türkiye'de, Bulgaristan'da, Balkanlar'da, muallimliğin hakkını verselerdi, insanlığın böyle olması, mümkün değildi. Ha, kaderinde insanlığın, bugünkü pozisyon vardı, muallimleri niye yargılıyoruz? Ayrı bir mesele. Zahiri sebepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu işin zahirinde ne var? Müslümanın, muallime bakışı var. Bir Müslüman olarak bugünkü pozisyonu 100 150 sene önceki muallimlerin üstüne yıkıyorum ben. Doğal bir sonuç olarak da 150 sene sonra da insanlığın geleceği durumu bugünkü muallimlerden bekliyorum. Ben bir muallimsem ben, filan insan muallimse, filan insan bugünkü maaşını helal etmenin ötesine geçip 100-150 sene sonraki insanlığın durumunda bir lanet görecek mi görmeyecek mi diye düşünmelidir. Bugün dersi 50 dakika işleyip zil çalınca dışarı çıkan insan helal maaş almış olabilir, maaşını helal ettirmiştir o sadece. Bir de Allah'ın yüklediği kulluk üzerinden helallik tasavuru gerekiyor. Çünkü bugün Allah Şeriat, peygamber, insaniyet, helallik, haramlık mefhumları 150 sene önce, 100 sene önce insan yetiştirmek zorunda olan muallimlerin hatası yüzünden bu duruma gelmiştir. İnsanlık Adem aleyhisselamdan beri kabil yetiştiriyor. Defolu insan hep bulunacak. Ama insanlığın kısmı azamı %90'ı defolu olmamalıydı. Cahiliye döneminde bile varaka gibi kaliteli insanlar vardı. Cahiliye döneminde alkol kullanmayanlar vardı. Kız çocuğu gömellenin yanında kız çocuklarını Allah'a nimeti olarak gören 3-5 insan vardı. İnsanlık toptan helak olmamalıydı. Bugün eğer bu ülkede neredeyse camiler bile e, şunların camisi, bu tarikatların camisi diye bölünecek duruma geldiyse bu inönüden sonra dini yaşatıyoruz diye hizipçiliği, tarikatçılığı, vakıfçılığı, grupçuluğu geliştiren anlayıştaki insanların hatasıdır bugün. Müslümanlığın geldiği durumdan eğiticiler sorumludur. Öğretmenler, muallimler sorumludur. Kimdir bu muallimler? Tekrar ediyorum. Elbette milli eğitimde görev alanlar, camilerde görev alanlar veyahut da insanların 500 tane, 1000 tanesine mürşitlik yapacağım diye bir tarikatın başında bulunanlar veyahut da bir vakıf kurup üstüne de kültür, eğitim, hizmet diye isimler yazıp o vakıfta gençlere, ihtiyarlara, kadınlara eğitim yapanlar muallim bir şey öğreten demek adı üstünde öğretmen demek bu mesleği muallim olarak da olabilir çocuğa kaşık tutmayı öğreten öğretmen annedir Anneden daha büyük öğretmen olur mu? Kaşık tutmayı öğretiyor, yürümeyi öğretiyor, temizlenmeyi öğretiyor. En büyük öğretmen anne zaten. Bu sebeple bugünkü kaosumuz, Müslümanlar olarak, insanlık olarak geldiğimiz kaosumuz, hep böyle Darwinci nazariyelere yıkıyoruz kabahati. İşte Darwinci eğitimin geldiği sonuç diyoruz. E Darwinciler oradaydı, da Adem'in çocukları nerede 150 senedir? Adem'in çocukları nerede ee, İmam Hatip sesine kabahat yıkılıyor Kur'an kurslarına hayır efendim Bu ülkede 120.000 cami var 50 senedir 120.000 eğitimci demek 120.000 insan Her hafta e, e, Ortalama en az bu ülkede 30 milyon insan cuma namazı kılıyor 30 milyon insana 52 kere her hafta Her hafta cuma hutbesi dinlediğine göre 52 kere her sene Allah Ahiret cennet cehennem haram helal anlatılsaydı herhalde yalan konuşarak ticaret yapamaz Müslüman şuuru da ezilmezdi bugün insanlığımızdan büyük ödünler vermek zorunda kaldık insanlık değerlerimizi tartışıyoruz itham ettiğimiz kafirler Allah tanımaz dediğimiz komünistler neyle itham ediliyorsa yani neyle onları ayıplıyorsak e, Müslümanların arasında benzer şeyler konuşulur oldu. Yani çok ötelerde kalmış tarihi fırkalaşma, hizipleşmeler Müslümanların kendi aralarında resmi kavga konusu olmaya başladı. Yani kafirler artık bizi e, gülüp e, geçiştiriyorlardır diye de e, e, söyleyebiliriz. Burada kardeşlerim birinci açmak istediğim paragraf bugün sizler muallim kadrosu olarak inşallah bizler camilerdeki imam efendiler veya başka bir nedenle insanların nesil yetiştirmekle mükellef bulunan idarecileri vesaire hepimiz 150 sene sonra insanlık böyle bir salonda toplanma fırsatı bulursa bir daha bir yastıdan sonra mesaiden sonra insanlar bir daha bir araya gelmeyi belki kaybedecekler 5-10 sene içinde çok kötü bir gidişata doğru gidiyor insanlık. Yani en iyi bunu Müslümanlar yapmalı. Müslümanlarda bile bu bir arada durma neredeyse zor hale geldi. Bu bu 150 sene sonra muhasebesi yapıldığında hiç tereddüt etmiyorum ki Allah'ın belalı nesli ne biçim insan yetiştirdiler. İnsanlığı öne çıkaramadılar. İslamın kendisini değil kendi İslam'ın içindeki küçük bir tarikatı İslam'ın içindeki küçük bir vakfı öne çıkardılar İslam yerine başka parolalar bize ürettiler namazdan daha değerli ibadet varmış zannettirdiler bize cihadı ayıplı hale getirdiler diye bugün muallim durumunda olanlar olarak gelecek kuşakların laneti altında kalacağız tıpkı şimdi ben bundan 110 sene önce 120 sene önce İstanbul'da halife varken Bursa'da Ulu Camii'nde bir Kadir gecesinde Kadirilerin zikrimi daha eftaldir, Nakşilerin zikrimi daha eftaldir diye kavga edip birbirini öldürenlere ve ona ses çıkarmayan Ulu Camii'deki imama ve bunu protestoya edip hiçbirinin cenazesi kılınmaz Ulu camide birbirini öldürenlerin cenazesi kılınmaz diye demeyen Kadı Bursa Kadısı'na hepsine şu anda esefimi mezarlarında da olsalar ilettiğim gibi bir camide bir şehrin en büyük camisinde valinin namaz kıldığı bir camide Kadir Gecesi diye bilinen bir gecede sessiz zikir mi daha değerli sessiz zikir mi daha değerli diye kavga edilir de bütün Müslümanlar olarak onları topluca kahraltına veyahut da protesto altına almazlarsa şimdi ben bugün o tarikattır o vakıftır şudur diye bir sürü ithamla Müslümanların birbirine baktığında köklerine inerim kökünde de bu rezilliği bulurum. Caminin içinde siz bu cinayeti niye işlediniz? Hanginizin bir hücceti var Allah katında derim. Bugün 100, 120 sene sonra bunu ben bir esef konusu olarak görüyorum. Emevileri de yanlış niye yaptınız diye bunun için ayıplıyorum. E, Abbasilerin de bu yanlışını niye böyle yaptınız? Ümmeti niye bu kadar derin uçlara sevk ettiniz diye kınıyorum. O zaman 150 sene sonra da işte Antalya'daki 50 tane Müslüman bir araya geldik. Erzurum'da 100 Müslüman bir araya geldik. Ama bir araya gelişimiz bizi bir araya getirdi. İslam'ı parçaladı. Yani parçaları İslam'ın İslam'dan daha değerli hale geliyor. Bugün Müslümanlar olarak kardeşlerim 50 dakikalık dersi yapıp helal maaş aldığımızı düşünerek bir salondan çıkamayız biz artık. Bu dönemi geçtik Müslümanlar olarak. İslam bizim çok daha fazla büyük emellerimize, büyük projelerimize muhtaç hale gelmiştir. Evet Allah hiçbir kuluna, hiçbir millete muhtaç değil ama imtihanı gereği bizi Allah görmek istiyor. Çalışmamızı görmek istiyor. Bu sebeple kardeşlerim, bu gecemizi Rabbim mübarek etsin diye dua ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Dinleme nezaketinde bulunuyorsunuz. Ama bunu artık haykırma zamanımız geldi. Muallimler olarak bugünün işini yapmıyorsunuz siz. 150 sene sonra milyarlarca rahmetle anılacak bir iş yapıyorsunuz. Veya 150 sene sonra 10 tane genç bu hale niye geldi bu Müslümanlar? Niye biz şu noktada geri dediklerinde şöyle geri doğru indikleri zaman belki de oturup sabaha kadar bize mezarımızda bela olacak, mezarımızda azap olacak şeyler gönderecekler. Kınayacaklar bizi. Çünkü biz, bizden öncekilerin sorumluluğunu inceliyoruz. Bugüne İslam nasıl geldi? Nasıl, nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha değerli büyüklerimiz olabilir bizim? Nasıl biz ashab-ı kiramı şu mu daha güzel, bu mu daha güzel diye futbol takımı tutar gibi ashab-ı kiramı nasıl tutarız biz? Nasıl ashab kiramın büyükleri veya küçüklerine söz uzatılır da biz sabaha kadar uyuyabiliriz? Bu, bu ne, ne sayesinde bu araya geldi? E, herkes bir tarafa çekti. Muallim pozisyonunda olanlar talimi hakkıyla yapamadılar. Yapmak istemediler. Yapamadı o Allah'ın bileceği iş. Biz beşer olarak sadece değerlendiriyoruz. Bu birinci paragrafım kardeşlerim. İkinci olarak... E, dikkat ederseniz tamam. ders vermiyorum başta da söyledim zaten çok zor bir şey yaptığım ee, ama bir kere tayinim çıktığı için mecburen yani atamam yapıldı şu anda ee, yarım saatten beri ben resmi görevliyim sayın müdürüm atadı yani itiraz yok değil mi hocam <gülüyor> Sabırla. Yani mecburen kadromu doldurmaya çalışıyorum ama 50 bitmez, ha. daha <gülüyor> e, atama süresince <gülüyor> Çift ders. Şeyi, çift ders. <gülüyor> Hocam 120 dakikaya çıkardı Çift ders dedi Çift ders bitiyor Buyur, Kardeşlerim ikinci bu akşam sizinle Bu sert giriş diyeyim. Sert girişten sonra sizinle ikinci e, Paylaşacağım şey şudur Ben Nurattin Yıldız'ım Şöyle böyle Diplomalarım var bir şeylerim var Hocam Peki bir yerde müdür. Hocam öbür yerde müdür. Hocam öbür yerde müdür. Değil bir tanemiz Antalya'da, İstanbul'da şöyle dünyayı ayağa kaldıracak bir nesil yetiştirme projesi yapalım. Hepimiz toplansak ne olur? Kaç kişiyiz? Etimiz ne, budumuz ne bizim? Desem bu söz amentü billahi diyen müslümana yakışmayan bir sözdür çünkü Türkiye 80 milyon 79 milyonumuz muallim olsak o 1 milyonu hidayet edebilir miyiz Allah murad etmedikten sonra e biz Allah her şeyi yapıyor diye iman ediyoruz Allah yapıyor bizi de kullanıyor keşke biz hep kullansa Allah da biz vesile olsak Musab bin Ümeyr'in Radıyallahu Allah'ın Medine'yi devlet merkezi yaptığı bir dünyada hiçbirimiz ben tek başıma ne yapabilirim diyemeyiz kardeşlerim. Hiçbirimiz diyemeyiz. Bu okuldan yetişen birisi bu ülkede din işleri yüksek kurulu başkanı olmuş. E, ben söze başlarken otel gibi mi okul açacağız burada deyip espri yapmaya çalıştım. E, burada nice insanlar Allah ve Peygamber anlatıyorlar. Hiç birimiz kendimizi işe yaramaz göremeyiz. Bağlantı merkezimiz Allah olduğu sürece hepimiz Musab bin Ümeyir olmaya adayız. Herhangi bir kardeşim, coğrafya öğretmeni, matematik öğretmeni veya tefsir öğretmeni, fıkıh öğretmeni, Kur'an-ı Kerim öğretmeni, hepimiz. Gönlüne girip ona anne sütü gibi süt emzirdiğimiz çocuklarımızdan bir tanesinin bu ümmetin selahaddin'i olmasına imkan yoktur diye bir iddiada bulunabilir miyiz? Gelecek kaderi biliyor muyuz? Herhangi birimizin yetiştirdiği talebelerden biri insanlığın baş belası olacak bir terörist de olabilir. İnsanlığın mehdisi de bizim sınıfımızdan çıkabilir kardeşlerim. Niye ben Nuh Aleyhisselam gibi 950 senelik bir sabırla yoluma devam etmeyeyim? Evet. Anonim çalışmalarda yani işte 50-60 öğretmenin bir okulda görev yaptığı bir ortamda hiç kimse ben buranın en büyüğüm demiyor. Müdür bile komisyon bakıyor bu işe diyor. Bir üst müdüre var. Olabilir. Ama benim yüreğimde ben şu anda ders dinleyen, matematik dinleyen, tefsir dinleyen çocuklardan bir tanesi, ümmeti Muhammed'in 300 senedir beklediği çocuk olmaz diyebilir miyim kardeşlerim? Hatta, hatta bunu biraz daha eksi puana çekeceğim. Sınıfın en beş belası, uyuşturucu kullanan, arkadaşını bıçaklamış öğrencilerinden bir tanesi böyle birisi olmaz diye bir şey söyleyebilir miyiz? Öyle adamlar, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, canpare dostu olmadılar mı? Halid bin Velid öyle biri değil miydi? Biz, alkolik sarhoşunun bile, tövbesinden sonra, Allah'ın dostu olduğu bir ümmet değil miyiz? Kardeşlerim bugün herhalde, en çok düzeltmemiz gereken, muallim neslinin en çok düzeltmesi gereken yaygın hatamız budur. Bana ne görev düşüyor ki burada? Ya ne demek sana ne görev düşüyor? Hepimiz en büyük görevle görevliyiz. Hangimizin elinde bu çiçeğin çiçek açacağı, sadece Allah'ın bildiği bir sırdır. Niye hepimiz o sırra koşmayalım? İnsanlar, 10 milyonda bir kazanacağım diye piyangoya para yatırıyorlar da, biz çocuğu bulamasak bile Allah'ın rızasını bulacağımızı bildiğimiz bir proje de niye çalışmayalım? Bu yaygın bir hatadır. Zannediyorum ki başında milli piyangodan bilet alanlar tövbe istiğfar etmesi gerektiği gibi, ben anlatsam da ne olacak diyen muallimler de bu gece oturup istiğfar etmelidirler. Sen mi zaten yapacaktın bunu canım? Allah yapacaktı. Sen sadece konuşacaktın. Konuştuğunu dinleyecek, yeşertecek olan Allah'tı. Toprak Allah'ın. Tohumu yaratan Allah. Sen sadece Ekim ayında bunu toprağa at diyor. Allah sadece çiftçilik görevi veriyor. Bundan istiğfar etmemiz lazım kardeşlerim. İkinci paragrafımda bu sizleri kastederek söylemediğim herhalde anlıyorsunuz yani yaygın bir hastalığa dönüştü ya akılda zaten çocuklar hep bize şey, seçme çocuklar doğaletten bize basit çocuklar geldi hep ya ne yapıyoruz ya sarhoşlarından bu ümmetin mücahitler çıkar ya kimin yüreğini kıyamete kadar bu ümmeti güldürecek mutluluklara yüklüdür bilemeyiz bunu biz çok zeki zannettiğimiz çocuklar insanlığın baş belası olabiliyorlar oldular da nitekim o çok iyi yetiştirilmiş çocuklar sonra kendi menfaatlerine dönüp gidiyorlar. Bizim beş kuruş etmez dediklerimiz de sabah namazı kıldırıyor senelerdir. Yani kalpler Allah'ındır. Bedenler de onun ama kalpler kapalı bir kutu. Biz Rabbimizin işçileriyiz. 150 sene sonra bu ümmetin lanetini almamak için. 1400 sene sonra Musab bin Ümeyr'in gözdeşiyle anıldığı gibi anılabilmek için çalışıyoruz sadece ve karşılığını da Rabbimizden bekleriz. 3. paragrafım kardeşlerim. Yine yaygın kanaat vallahi sen gittin Mekke'de okudun Arapça iyi. Millet Ezer'de okudu. Ben la bizim ilahiyat zaten iyi değildi biz. Ne biliyorum nasıl tefsir anlatayım ben. Nasıl fıkıh anlatacağım? Şiddetle bunu reddediyorum arkadaşlar. 100 kere reddediyorum bunu. Ve soruyorum Musab bin Ümeyr Yesrib'e gittiğinde hafız mıydı? Nereden hafız olacak? Kur'an'ın beşte biri inmişti o zamana kadar. O inen ayetleri de Habeşistan'da olduğu için dinleyememişti o. Efendimiz çok kısa bir zaman kaldı. Habeşistan'da geçti ömrü. Ya yirmi sayfa ya otuz sayfa Kur'an biliyordu. Bin tane hadis mi biliyordu? Vallahi bilmiyordu. Bilmiyordu ya ne bilecekti? Peki Musab bin Umeyr Ukaz Panayırında şiir yarışmasına katılmış edebiyatçı bir şair miydi? Hayır değildi. Çünkü gençleri edebiyat panayırına katmıyorlardı o zaman. Öyle bir şair de değildi. Zengindi, zenginler şiirden anlamıyorlardı. Babası zengin bir aileydi çünkü. Musab bin Umeyr slaytla mı gitti be? Ders notları falan mı tutmuştu? Habeşistan'da yabancı dil eğitimi mi görmüştü? Arkadaşlar Müslüman olmak yeterli bunu anlamak için. Alim olmaya gerek yok. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh Rabbim şefaatine ermeyi hepimize nasip etsin. İslam devleti kurdu ya. Bir yıldan az bir zamanda 200 sene birbiriyle savaşmış iki kabilenin ortasında İslam devleti kurdu. Peygamber aleyhisselama mektup yazdı gel ya Resulallah Mekkelileri tenezzül etme burası senin devletin dedi ve bunu yaparken de hafız değildi 5 vakit namaz kılmayı bilmiyordu yani nasıl kılacak farzını vacibini doğruduruz namazını bilmiyor henüz haç yok zekat yok İslam yok ortada daha henüz ya oruç yok hani Ramazan'da kampa alıyordu evs ve de itikafa filan alıyordu desen oruç da yok Ramazan'da Yok ya İslam namına bir şey yok ortada. Musab bin Ümeyr arkadaşlar gözleriyle konuştu. O gözlerini öyle dinledik evsvi Hazretçiler Allah onlardan razı olsun. Edebiyat yapmadı. Frekans yaydı. Muhabbet yaydı. Muzra ile onu parçalamak için gelenlere tamam bir konuşalım sonra. Bir konuşalım dedi o bir konuşmak için oturan gitti o bir konuşma bir tatlı bir muhabbet bugün muhtaç olduğumuz şey göz frekanslarımızdır nesillerin çocukların gözlerimizden aldığı frekans en güçlü hoparlörden duydukları sesten daha müessir kardeşlerim çok daha fazla müessir en başta dedim ki muallim annedir Çocuklar gözleri kapalı iken küçük bebekken annelerinin kokusuyla bile susuyorlar. On tane kadın bebeğe yanatsın. Gözü tülle kapalı bebeğe. Onu da okşasın. Ağzına bir şeyler koysun. Susmuyor. Annesi odaya girince çocuk susuyor. Çünkü annenin yaydığı frekans diğer kadınların sütünden daha bereketlidir bebek için. Muallim annedir, frekans yayacak, kalbindeki merhamet, gelecek kuşaklara taşınacak enerjisi muallimin bu duyguları çocukların yüreğinde geleceğin enerjisi olarak kalacak Allah'ın izniyle. Bugün muhtaç olduğumuz şey kardeşlerim bilgi değildir asla değildir evet bilgi de lazım ama birinci muhtaç olduğumuz şey o değil zaten çocuğun önünde kitap var zaten çocuğu biz derste bitiremediğimiz için evde ödev verip savsaklıyoruz başımızdan zaten zaten evde çalışsın diyoruz çocuk çocuğun internetten senden önceki daha iyi ders veren bir hocadan onu dinlemesi de mümkün zaten her dersin kopyası da hazır kırtasiyecilerde ödev depoları var Ödev bankası kurmuş kırtasiyeciler. Senin vermen muhtemel binlerce ödevi kırtasiyeci hazır, renkli fotokopi olarak doktora tezi gibi yarın getirsin sana çocuk. Bu dünyada bilgiye ihtiyaç yok kardeşlerim. Ama babasından ve annesinden daha fazla duygusal bakabileceği bir öğretmen, muallim arıyor çocuk. Bu muallim, Göz frekansı ile konuşacak. Parmak uçları bir bilgisayar cihazından daha hassas olacak. Bir hadis hepinizin dikkatini çekmiştir kardeşlerim. Hani adamın bir efendimize geliyor sayın hadis-i tabi. Yani hocalarım biliyorlardır. Ya Resulallah çok böyle bir kasvet oluştu bende. Yani karardı gözlerim Diyor. Adam şikayet. Yani psikolojin bozuldu diyoruz ya biz şimdi. Çok psikolojin bozuk der gibi diyor. Efendimiz hiç tereddüt etmeden buyurmuş ki herhalde sen bir yetim çocuk başı okşamadın bu ara buyurmuş. Arkadaşlar sadaka ver filan demiyor dikkatinizi çekerim Yetime sadaka ver demiyor. Parmak uçların çocuğun saçına değmedi herhalde diyor. Saçlarını okşamaktan söz ediyor çünkü. Allah'ım Allah ileride teknoloji ilerler. İnsanın bu parmak uçları çocuğun burasını değince bir iletişim mi sağlanıyor olabilir hani? Böyle bir şey bilmiyorum ama yani bilim gelişirse bu araştırılmalı bu elektriksel temas mı oluyor nedir bu? Ama bu bahsettiğim frekans yaymayı peygamberim öğretmiş. Katılaştım, kasvet beni bastı diyene çocuk başı okşamadın sen. Diyor. Muallime ne derdi merak ediyorum. Onun için kardeşlerin bilgi ihtiyacımız yerine merhamet ihtiyacımızı, frekans yayma kudretimizi test etmeliyiz. Elbette idareci olunca yer yer bu frekans böyle kıvılcım gibi de çıkar, ayrı bir konu. Ama çocuk öğretmenim beni dövdüye Allah ondan razı olsun dese, o bile bizim bir mücim mutluluktur. Yani dayağımızdan bile Zevk alabiliyorsa çocuk Çünkü yeri geldiğinde kulağına asılıyor olabilir öğretmen Bundan bile Haz duymalı Hoca beni adam yerine koydu İslah olacağımı umut etti Nitekim bugün çok yaşlı insanlar Yani beni babam çok döverdi ama Allah razı olsun yerindeymiş hepsi Demek zorunda kalıyorlar Bakıyorlar ki alternatifsizmiş bu zamanında Burada kardeşlerim Bir nokta ile kapatacağım Şimdi dedik ki annedir öğretmen muallim öğretmen başka bir şeye benzetemiyorum 150 sene önceki öğretmen kusurlarının faturasını insanlık bugün ödüyor 150 sene sonrakini de ödediği zaman insanlık biz sorgulanacağız dedik sonra döndük dedik ki bizim ihtiyacımız bilgi değil bizim ihtiyacımız imandır ben Allah'ın aletiyim bu işte ben çalışırsam Allah bana verir dedim sonra da bilgi ihtiyacımız değil, frekans ihtiyacımız var dedik. Son bir nokta bu frekans sorununu çözebilir miyiz? Eksikliğini kabul ettik. Çözebiliriz kardeşlerim. Müminiz elhamdülillah. Zikrullah eksikliğimiz katılık olarak dilimize yansıyor. Az Kur'an okuyorsak yansıyordur. Salavat eksikliğimiz vardır. Ta'zim, hürmet kusurumuz vardır. Allah yolumuzu tıkatıyordur. Cemaatle namaz kılmadığımız için günümüz bereketsiz oluyordur. Dilimizden bal akmıyordur. Kalp yumuşatıcı ilaçlar tavsiye ederim. Damar tıkanıklıklarını çözen ilaçlar var. i̇hya Ulumuddin'den kalp sorunları bölümünü okuyup zikrullah seviyemizi artırabiliriz. Kur'an tilavetimizi artırabiliriz. Allah dostlarının menakibinden kendimize dersler çıkarabiliriz. Kendi katılığımızı, frekans yaymadaki enerji düşüklüğümüzü telafi ettiğimiz zaman, içimizdeki bu hasreti de dillendirince, biiznillahü teala Rabbim bir şey yazmasak da tahtaya sadece göz göze gelişimiz bile çocuklar için eğitim malzemesi olacaktır. Böyle iman ediyorum kardeşlerim, İnanıyorum çünkü gazaleler yetiştiren İbni Rüştler yetiştiren okullar, medreseler okul diyelim anlaşılsın bugün bizim yani çocukların oyun oynaması için yaptığımız salonlar kadar bile değildiler dev kadrolar yetişti oradan evet <gülüyor> biz elhamdülillah çok zorluklar içerisindeyiz ciddi meşakkatler altındayız nesil olarak sorunlu bir nesiliz ama onca rahmeti de Allah'ın, bunca fazla ihsanı da üzerimizdedir. Bu büyük nimetlerin hangisini inkar edeceğiz? Hangisini? Her şeyden önce kardeşlerim, bin yıl laiklik uğruna savaşacağım diyen bir anlayış, bin yıl açtım size bu ufku diyor şimdi. Ne yapacağız biz kıyamet günü ya? Ne yapacağız? Rabbim yardımcımız olsun. Elimizden bu ümmetin umudu olacak insanlar yetişmesini bize müyesser kılsın. Allahu Teala fazlu ihsanıyla bizi hayırlı işlerde hızlı çalışan kullarından eylesin.